0: Hádky Igora Matoviča a Richardo Sulíka vyeskalovali do zatiaľ najväčšieho koaličného konfliktu. Ich sporo vplyvňuje aj fungovanie iných členov vlády za SAS. Premiér nezobral na cestu do Bruselu štátneho tajomníka Martina Klusa a pozastavil aj školský zákon ministra školstva Branislava Grelinga. To všetko vo vrcholiacej druhej vlne v čase, keď vstúpajú počti nakazaných, Slovensko zatvára školy, reštaurácie aj fitness centra. Viadož s ministrom školstva za SAS Branislavom Grelingom, vítejte. Dobrý de� Pán minister, tak uh, zacitujem premiéra. Popýtajte sa tých ľudí, nech si spýtujú svedomie. Je to ako v rodine, keď platia pravidla, tak platia pravidla. Ale keď niekto v tej rodine len stále potrebuje tej rodine ublížovať, potom aj tá rodina sa k nemu tak trošku správa. Ako rozumiete tomuto výroku?
1: Úplne normálne. a ja nemyslím si, že sme sa mali nad tým pozastavať. Myslím si, že takéto jemný názorový konflikt sme zažili už v prvej vlne. Teraz ho zažívame druhý krát. On sa utrase a kolegovia si to vysvetlia navzájom. A myslím si, že budeme pokračovať ďalej. Tá situácia je naozaj že veľmi vypetá ten tlak je obrovský. Ja musím za seba povedať, že nech urobíte akékoľvek rozhodnutie v rámci školstva. Vždy budete mať dve skupiny keď sme školy nezatvárali v septembri, nepredušovali vyučovanie, tak mi písali rodičia, že ich ohrozujem ich deti a majú ostať doma. Teraz čo sa týka stredných škôl, tak boli niektoré uh, avíza alebo reakcie, že prečo ste ich zatvorili? A nemáte ich zatvor- zatvárať, a majú chodiť do školy. Takže nech urobíte akékoľvek rozhodnutie tú spoločnosť budete teraz to nejakým spôsobom. To to sú rozhodnutia o
0: a teraz hovoríme o osobe premiéra, ktorý ešte eskaluje zrejme asi z situáciu. Je teda pravda, že stopku pre presú stredných škôl pod ministerstvo školstva?
1: Nemôžem že dal stopku. Momentálne ten zákon je stále v medzerezortnom pripomienkovom konaní. My keď si ho vyhodnotíme, čo bude tento týždeň, tak ja ho prinesiem na vládu a uvidíme, čo sa bude diať. Nemyslím si, že premiér by chcel brzdiť reformu školstva, lebo toto je vyslovene základná vec kvôli tomu, aby my ako ministerstvo školstva sme sa mohli starať o deti v rámci špeciálnych škôl, ktoré momentálne patria pod ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra nemá na to agendu ani, ani nejaké možnosti ich zameranie úplne niekde inde. My naozaj chceme sa postarať o deti zo špeciálnych Onými potrebami. Chceme sa postarať o špeciálne školy, vyriešiť ten problém. Toto môže vždy nastať iba k prvému, prvý daného roku, lebo tak sa aj rozpočtuje rok, Čiže tak aj prechádzajú čas. veci. Tak si myslím, že máme čas. Dobre, ja verím, myslím, že nás... Že podporí. podporí že ja nepoviem, že upokojí. myslím si, že on je pokojný a budeme debatovať o jednotých veciach.
0: Asi niekto žaloval, že? Odpovedal teda v stredu Igor Matovič na otázku práve pre tú stopku, pre Martina Klúsa aj pre tento váš zákon. Dodal, že kým sa nepostavíte pred kamery a nevyzvete ľudí, aby dodržiavali opatrenia, tak nemá byť najmenší dôvod byť nadmieru ústretových strane SAS.
1: To sú dve veci. Neviem, že či niekto žaloval, ale tak, ako my vo vnútri žijeme ako rodina, tak žijeme trošku ako taká väčšia rodina aj s novinármi, pretože ste prítomní kompletne pri všetkých rokovaniach, veciach na úrade vlády. Takže tie informácie plynú. Možno neplynú, že veľmi rýchlo, ale za deň, dva, tri sa dozviete x informácií. Takže to nie je žalovanie. To je ja, také vedel... presiaknutie tie je, je to naša práca. Ja by som jasne, to teda nenazval, že sme rodina z Máme
0: informácie okay. samozrejme. Výzvete teda, teda ľudí, aby dodržovali opatrenia, ako chce premiér?
1: A my sme súčinní v rámci rozhodovania pandemického misií alebo ústredného krízového štábu. My sme urobili to rozhodnutie v rámci stredných škôl, respektíve sme ho realizovali tak, ako nám bolo odporúčené. Ja musím povedať, že v sobotu to naozaj bolo o tom, že aj materské školy, základné školy, stredné školy. Ja som veľmi rád, že kolegovia na ministerstve vymysleli ten systém cez leto v rámci toho regiónu zatvárania dokonca aj na triedy. Nám to fungovalo veľmi dobre, mali sme doma v karanténe. Nie nakazených alebo identifikovaných, ale v karanténe niekde okolo 4% detí. Takže týmto sme argumentovali, že nemáme ohnízka, že nemáme nejaký pôvod a Radšej chcem mať deti v škole, kde ich viete nejakých x hodín uchrániť, aby dodržiavali nejaké pravidlá, ako keby možno sa túlali a nemali plnohodnotné vzdelávanie. A na základe všetkého tohto sme argumentovali a prišlo rozhodnutie, že teda naozaj iba stredné školy, a to hlavne kvôli tomu, že sme nechceli nejakým spôsobom minimalizovať My mobilitu. Ale
0: ešte pán minister, vy mi tak utekáte z toho Igora Matoviča, ja vám rozumiem komunikačne, ale skúsme si povedať teda, že aká je tá červená hranica Máme pre vás, alebo pre SAS. Koľko si ešte vo asi necháte teraz neviem ako to nazvať naložiť od premiera, nakladať od premiera kde je tá hranica toho, čo už by bol vážny problém. Teraz hovoríte, že dočasná stopka, alebo že iba teda to hovoria, že máte čas do, do januára, Martin Kluz nešiel do Bruselu. Uh, ale
1: toto sú za drobnosti, zase neklárne, Drobnosti, že preto sa proste... pýtam, že kde je tá
0: červená čiara. Uh, čo by sa muselo stať, to... keby ste si povedali, že už je to naozaj vážny konflikt, lebo hovorili ste, že sa to zase upokojí, uh, je pravda, že už taký konflikt bol, a upokojil sa, ale kde to je, je te... to teda tá eskalácia, uh-huh. ktorá už by bola, že vážny problém?
1: Čo sa týka zákona, nemôžeme povedať, že ho premiér stopol, dobrý zákon stále živý. Čo sa týka napríklad financií, tak my máme navýšený rozpočet ministerstva školstva, boli držané absolútne všetky dohody, ktoré sme my vyargumentovali. Naozaj tá suma, veľmi výrazná suma aj v rámci tohto obdobia svietí v kapitole ministerstva školstva. Takže ja nemôžem povedať, že by sa nedodržiavali nejaké veci. A to, že my nemáme rovnaké názory na niektoré náležitosti, akože to si myslím, že je úplne normálne. A kde je tá miera? Ja neviem, kde je tá miera. Keď si povieme, že nebudem môcť realizovať veci v rámci reformy alebo v rámci jednotlivých opatrení, tak potom začnem na tom zvážať
0: prešiel školský zákon, tak by to bol pre vás problém?
1: Bolo by to taký prvotný signál toho, že možno sa niečo bude diať a keď budeme prinášať ďalšie ďalšie zákony, tak by mohol byť s tým ešte väčší problém.
0: Mal Richard Curyk ulebi niečo iné v tomto spore. My sme ho tu mali v štúdiu, povedal, že možno nemal použiť slovo tliachaniny, lebo že to teraz vnímajú ľudia teda problematicky. Vy by ste na jeho mieste komunikovali rovnako, ako komunikoval on?
1: Ja ne, neviem, že či budem používať slovičko tliachaniny alebo podobné iné veci. Naozaj to bol veľmi náročný víkend a keď máte niekoľko hodín dookola argumentovať tie isté veci a druhá strana vám stále hovoríte proti argumenty, tak niekedy je to také, že si poviete, že... Hej. a prerýchal, že si poviete, že proste už nejde ďalej, prerýchal tie argumenty, ktoré dostal z druhej strany, neboli dostačujúce. A ja na základe toho proste reagoval. Áno, to možno bolo dobré, že reagoval takýmto spôsobom. Aspoň tá diskusia sa zasa otvorila, začala sa posúvať niekde ďalej. Možno pre niektorých nie je úplne komfortná, ale aspoň o tej diskutujeme a budeme vedieť do budúcna aj pokračovať. Lebo tieto opatrenia nie sú opatrenia, ktoré majú trvať že mesiace a mesiace. Takže určite príde niekde ten bod, kedy tu budeme prehodnocovať a možno naozaj o pár týždňov alebo mesiacu prejdeme do regionálneho zatvárania aj tej komerčnej časti spoločnosti.
0: Tak poďme teraz na to školstvo, už vás um, pustím z toho Igora Matoviča. Um, vy ste hovorili, že tie stredné školy nie sú zatvorené iba na týždeň, dva, ale na dlhšie. Čiže skúsme nejaký odhad, uh, s čím majú rada stredoškoláci, dokedy budú zatvorené stredné školy. A je teda úplne pochopiteľné, že matecké základné majú samozrejme v tomto prioritu, ale aj stredoškoláci majú problémy na tom distančnom vzdelávaní.
1: Majú problémy, my sme si toho vedomi, my sme nastavení do konca tohto mesiaca. Sa, kde budeme potom prehodnocovať, že či môžu ísť možno určité ročníky do školy. Pre mňa boli veľmi dôležité, čo som argumentoval, že prváci a štvrtáci, lebo v rámci štvrtákov, tých sme už mali ako tretie, v minulom školskom roku, tri mesiace doma. Teraz ich nemôžeme nechať ďalších ísť mesiacov, lebo predsa len sa blíži maturita. Museli by sme sa zamýšľať nad tým, ako vymedzíme učivo na maturite alebo aké urobíme rozhodnutie. Takže ja sa budem snažiť. A, a, a zasa prváci je veľmi dôležité tým, že prechádzajú zo základnej školy do novej školy, nových spolužiacov nový učiteľ, nový spôsob fungovania a učenia, tak pre mňa bude dôležité, aby prváci a štvrtáci čo najrychlejšie šli do školy, ale samozrejme, že uvidíme, aká bude situácia. Dobre, čiže no.
0: Reálne by sa dalo, Viete... že druháci a tretiaci by boli možno ešte doma dlhšie a prváci a štvrtáci pôjdu prví na nejaké turnusy, alebo aká je tá vlastne možnosť potom?
1: Máme pripravený plán, ja ho nechcem teraz realizovať, aby sme zase nehovorili, že takto to bude, mm-hmm. ale máme ho nachystaných na niekoľko týždňov, takže ja nepredpokladám, že by sme boli mesiace doma. Na druhej strane. Ani minulý týždeň pán minister v Českej republike si nemyslel, že bude musieť zatvoriť kompletne všetky školy okrem materských. Ani francúzski ministri si nemysleli, že budú mať také opatrenia, ktoré zavádzajú od dnešného dňa. Takže uvidíme, nakoľko budeme všetci zodpovední. Ja to hovorím, že učiteľia, žiaci študenti a následnej rodičia boli veľmi zodpovední, lebo všetci si uvedomovali, že vzdelanie je nejaká hodnota a že musíme chodiť do škôl. To, že neboli zodpovedný tí všetci okolo a my sme trochu na to doplatili. Je mi to veľmi ľúto a preto budeme apelovať, aby sa naozaj dodržiavali pravidlá, lebo prioritne vzdelanie, je to dôležité, čo musíme mladé generácii dávať. Do
0: kedy to nezatvoriť materské a základné školy? Hovoríte, priorité vzdelanie, to samozrejme je pravda, najmä teda pre tie chudobné deti alebo deti z vylúčených čiže čo je ten bod, keď už budeme musieť zatvoriť aj materské a základné školy?
1: Toto budú rozhodovať opäť kolegovia v rámci epidemiologického tímu alebo pandemickej komisie. My budeme stále argument lebo momentálne sledujeme čisto iba základné školy a ten systém, ktorý sme vymysleli v rámci sledovania, je ešte rozdrobenejší, takže budeme vedieť ešte viacej argumentovať na základe faktov, že prečo nezatvoriť základné školy. A stále máme tam také medzistupne, ktoré sme už zažili minula, že možno druhý stupeň by zostal, možno prvý stupeň budeme deliť, alebo nejaké kombinácie. Ale ja veľmi nechcem o tom rozprávať, lebo si myslím, že teraz si všetci uvedomíme, v aké sme situácii a že tá krivka pôjde dola.
0: Vy ste naznačovali, že stredoškoláci majú pred sebou maturitu. Viete si predstaviť, že ak by naozaj sme teraz to mali druhú vlnu, ktorá tiež zatvorí školy na 2-3 mesiace, že sa bude prehodnocovať, čo bude s maturitou?
1: No, už teraz sa zamýšľame, čo bude s maturitou, že či nevylúčime určité témy alebo určité oblasti, ktoré by nemuseli byť tak plnohodnotne skúšané. Ale myslím si, že rozprávame veľmi že dopredu. Budeme sa skôr snažiť nejakým spôsobom, aby tá maturita bola plnohodnotná. To, že my budeme prinášať nový modul maturity, ktorý by mal platiť od roku 2022, to je druhá vec, tak možno niektoré veci z toho budeme presúvať už teraz.
0: Poďme teraz na uh, informácie z prvej vlny. Počas prvej vlny podľa inštitútu vzdelávacej politiky bola bilancia takáto až 52, desi, uh, 52 tisíc detí ostalo vyučených zo vzdelania a s učiteľmi vôbec nekomunikovali až 128 tisíc žiakov sa neučilo online to znamená, že celý pol rok komunikovali s učiteľmi len cez telefón alebo pracovné listy a viac ako 70% učiteľov podľa tejto analýzy by potrebovalo uhradu za internet pre seba či svojich žiakov. Ako toto vyriešime do tej
1: druhej vlny? Čo sa týka sociálne vylúčených spoločností, všetky tieto Hej. veci môžeme nie, ísť radom. Viete, Najprv teda
0: sociálne vylúčených, ale tie to... sú zatiaľ otvorené, takže to ano, asi nie je úplne ano. aktuálne. Ale čo napríklad teda ten online, pre stredoškolských učiteľov, nie každý má doma optický internet, učitelia majú často nízke platy, čiže ako sa vyrieši napríklad to pripojenie technické zabezpečenie, mnohí učiteľia hovoria, že nemajú ani tie technické zručnosti.
1: Hej. Dve veci, kolegovia mi už tu rozpísali, že čo je nachystané, čo my prezentujeme vždy postupne. My momentálne aj máme pripravenú schému digitalizácie, kde sú konkrétne sumy nielen na počítače, ale aj na rôzne zariadenia, na dokovacie stanice, na celkovú, de- celkovú digitalizáciu, na pripojenie cez internet. Je nachystaný digitálny koordinátor. Čo znamená
0: jednachystaný, aby sme to zadefinovali? Je
1: pripravená kompletne celá schéma, v akých krokoch a v akých fázach by sme mohli Kračovať alebo realizovať tieto veci. Všetko to závisí samozrejme od balíka financí. Máme balík financí zo štátneho rozpočtu, z reaktu, z eurofondov alebo z plánu obnovy a všetky tieto tri financie alebo objemy balíky, balíkov sú až v budúcom roku. Pre nás je teraz reálny ten balík z oštatného rozpočtu, Bohužiaľ je to vyčíslené na asi 100 miliónov a momentálne nie je reálne, aby sme dostali 100 miliónov na digitalizáciu, rozumiem, aby sme takýmto aj kým ste spôsobom to dostali, dostali, tak,
0: sa tak to bude trvať niekoľko týždňov až mesiacov. Už máme učiteľov, ktorí sú doma, alebo teda deti sú doma a učiteľia majú učiť online. Čo pre tých, ktorí nemajú tie zručnosti, majú starý počítač, majú slabé pripojenie, ako sme sa poučili z tej prveľoviny?
1: Presne toto, čo vy rozprávate a my robíme kroky na to, ale tie kroky nedokážeme urobiť tak rýchlo, pretože nemáme tie finančné prostriedky a v rámci verejného obstarávania je niečo, čo je v tejto krajine nastavené tak zvláštne, že aj keď chcete niečo urobiť, bude to trvať niekoľko mesiacov, keď to zrealizujete. Bohužiaľ, proste to je stav, môžete ma za to byť po hlave, ale nedokážem tieto veci urýchliť, nedokážem. My ste počas nachystaný... prvého hovorili
0: o napríklad rokovaniach s operátormi, Áno.
1: Te prebiehajú. Ešte, ja stále. Som si myslel, ešte stále. Ja som si myslel, že už aj dnes vyslovím niektoré veci, ale keďže ráno som telefonoval kolegom a nemáme popísané, tak nemôžem povedať že ako to dopadne, akým spôsobom, ale ja verím, že niekedy budúci že budeme oznovovať aj náležitosti, ako budeme vedieť pomôcť v rámci spolupráce s operátormi, učiteľom.
0: Čo tie zručnosti učiteľov? Často v niektorých regiónoch sú staršie učiteľky aj učiteľia, sú to ľudia, ktorí možno nie sú až tak hmm. zruční ako tie deti, ktoré už majú predsa len smartfóny, tablety od narodenia. Čiže čo so zručnostiami pre učiteľov, ktorí... Lebo Naozaj sa asi nerozprame o tom, že sa toto nemôže už nikdy zopakovať. Asi by sme sa vo svete mali pripraviť aj na to, že takéto pandémie môžu byť každých pár rokov. Čiže čo bude so zručnosťami online, zručnosťami učiteľov? Tieto
1: kroky sa robia. Dnes bude spustený v rámci portálu Učime na dielku nové webináre a nové školenia, ktoré môžu sledovať učiteľia. Budú 2 až 3 dni v rámci jedného týždňa. Je tam samostatný aj portál na to, aby sme vedeli reagovať na nejaké podnety alebo nejaké veci, ktoré by učiteľia mali máme vzdelávanie v rámci MPC, tam sa investovalo v rámci veľkého objemu financí asi 80 miliónov, čo sa týka vzdelávania aj na COVID. A potom sú tam ďalšie kroky, ktoré môžeme robiť. Ale, ale pre mňa to vzdelávanie, to online vzdelávanie cez ten portál učíme na diaľku je veľmi dôležité.
0: Poďme ešte k vysokým školám. Prezenčnú výučbu prerušili ďalšie dve vysoké školy od útorka Prešovská univerzita, od čtvrtka aj katolická. Uh, nie Dobrý nápad, ale to naozaj zavrieť plošne, pretože stále sú niektoré vysoké školy, ktoré ešte vyučujú. Niektorí študenti píšu aj nám, že majú z toho obavu a že teda nerozumejú, prečo neprešli aj oni na dyščančnú vyučbu. Čiže prečo stredné školy povinne a vysoké školy napríklad môžu ešte stále vyučovať prezenčne.
1: Vysoké školy je akademické prostredie. My sme e, im dávali odporúčania, aby naozaj tam, kde mohli, aby prešli do distančného vzdelovania Oni aj prechádzajú. Dávali sme tam odporúčanie opäť ohľadom prvého ročníka, lebo si uvedomuje ten prechod zo stredných škôl na vysoké školy. A myslím si, že postupne oni prechádzajú. Takéto veľké univerzity sa dokázali prispôsobiť veľmi rýchlo, čo je také paradoxné. Tá menšie vysoké školy alebo univerzity prechádzajú teraz. A ono to nie je niekedy také jednoduché, že sa rozhodnete zo dňa na deň naozaj aj v rámci tých stredných škôl to bolo veľ- veľmi rýchle, za čo ja ďakujem všetkým učiteľom, že to dokázali takto zrealizovať, ale postupne prechádzajú. Ale máte určité odbory, ktoré proste musíte vyučovať prezenčne. Lekárov neviete učiť iným spôsobom, oni proste musia mať tú výučbu priamo prezenčne. Ale postupne prechádzame na to. Tá, tá mobilita, čo sa týka školstva celkovo, tak my sa ju snažíme naozaj obmedzovať čo najviac, ale obmedzujeme ju z vrchu, od vysokých škôl cez stredné školy. A ja sa budem snažiť základné školy a materské školy bráni do posledného bodu.
0: Ešte mám prvázať otázku. Na posledný, keď ste tu boli, som sa vás na vysokú školu v Skalici uh-huh. a povedali ste mi, že sa vás mám opýtať po 30. septembri. Čo je s ňou? Tak čo teda bude s tým zrušením vysokej školy v Skalici? Z-
1: a budem opakovať znova, že zrušiť vysokú školu neviete zo dňa na deň. Musíte na to vytvoriť, urobiť veľmi veľa krokov a veľmi veľa rôznych kontrol a tie kontroly bohužiaľ stále prebiehajú. Niektoré sú už vyhodnotené a t- teraz neviem, či mám povedať, že spýtate sa ma zase o mesiac, ale to by asi, by asi nebolo korektné. Prebiehajú. Prebieha, ja nemôžem rozprávať, čo sa týka kontroly a nejaké zistenie tam boli. Dávame ich naozaj dokopy. Ten spis už je takto obrovský a verím, že sa s tým budeme vedieť vysporiadať v pár mesiacov.
0: Čo to znamená vyčerpávať?
1: Nechcete, aby som povedal, že či budeme obmedzovať jednotlivé veci alebo štúdne programy alebo pôjdeme niekde s akreditáciami a budeme riešiť akreditáciu, lebo to tiež nie je v našej kompetencii. Bohužiaľ je to kompetencii akreditačnej agentúry. Ja som iba chcel povedať, že ono zvonku, a ja to pociťujem tiež, že zvonku niektoré veci vyzerali o mnoho jednoduchšie, že by ste ich vedeli vyriešiť z dňa na deň. Ako náhle ste v tom kolose a musíte sa pozerať na všetky právne veci, ktoré sú tam, na všetky zákony a všetky prekážky na to, aby vaše rozhodnutie a ten podpis bol Nesebo teda, že 100% alebo proste nejakým spôsobom úplne definitívny a nemohli nastať rôzne iné žaloby, veci, ktoré by predlžovali celý ten proces, tak je to náročné. A tomu len vy ste mi že po 30.
0: septembri, tak sa a, a preto, a preto
1: hovorím, že niekedy to zvonku vyzerá veľmi jednoducho, máte nejaké informácie, veci, a ako náhle vidíte ten spis, vidíte zistenie a ostatné náležitosti a prepojíte to na legislatívu, tak si poviete, že fúha, že k tomuto ešte potrebujem takéto a takéto potvrdenie alebo takéto a takéto zistenie. A v tomto sa to neuveriteľným spôsobom predĺžuje. My sme to chceli zjednodušiť, ale bohužiaľ až budúci rok, v prvom kvartáli v rámci legislatívy, bude o tom veľmi asi búrlivá diskusia, lebo niektoré kroky naozaj by ministerstvo mohlo a malo robiť o mnoho rýchlejšie.
0: Ďakujem veľmi pekne. Opýtam sa teda aj na budúce, keď prídete, uvidíme, či už budeme mať nejaký posun. Dnes to bol minister školstva z SAS, Branislav Gralin. Ďak. Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne.